0: sin embargo, lo importante es que hoy lo tenemos aquí, señor Justo Gabriel Sol, bienvenido a Afrocolombia, gracias por acompañarnos, y bueno, cuéntenos cuál ha sido esa motivación que usted tuvo para finalmente contacta contactarnos y hablarnos acerca de las tem altas temperaturas en la costa pacífica nariñense.
1: Eh, gracias, Andreiza, Anaya, y a los oyentes de la emisora de nuestro país, y a todos, un abrazo. La verdad, ha sido muy lamentable la situación que estamos padeciendo acá en el suroccidente colombiano, especialmente en la costa pacífica nariense y sobre todo el río Patía.
0: Y quisiera nos describiera un poco, señor Justo Gabriel, acerca de cómo está la situación de las familias que están viviendo cerca en este río, al río Patía, y cuál es la capacidad o la población que tiene en este momento el río Patía que se está viendo afectada por esta situación.
1: Bueno, la historia del río Patía es eh, muy amplia, es es muy minuciosa, y por ende, pues, eh, si hablamos de la historia del río Patía, cómo era antes... Realmente eh, era como muy muy dispensioso en ese, en ese aspecto, debido a que no había esa situación que se está padeciendo en la actualidad. El río Patía precisamente baña a muchos municipios de la costa pacífica nariñense, el municipio de Francisco Pizarro Salahonda, el municipio de Barbacoas, el municipio de Olaya Herrera, Bocas de Satinga, inclusive el municipio de Mosquera. Por ende, las, eh, las eh, veredas o los habitantes de la zona rural son los más afectados. Eh, y repito, si hablamos de la historia, el río Patía era completamente muy amplio y caudaloso inclusive, caudaloso en toda su dimensión de la palabra, debido a un proceso que se dio de un canal denominado el Canal Naranjo, que eh, desembocaba al, al municipio de Olaya Herrera, Boca de Satinga, este, este canal se fue abriendo paulatinamente y así eh, en las aguas del río Patía pues, corrió indirectamente para el municipio de Olaya Herrera, Boca de Satinga. Debido a este fenómeno, el río se fue disminuyendo en su caudal y por ende eh, en su forma de transitar ya se hicieron isla y lo más lamentable precisamente es eso, que hace unos años, unos años el río era dígase usted de un lado a otro tenía un kilómetro y ahora debido a los islotes y islas que 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 se han, se han constituido en el mismo eh, esto se ha habido disminuido y desde luego ya viene la situación de problemas que pues como usted lo lo manifestaba eh, enfermedades tropicales, eh, la forma de la gente transportar sus productos, etcétera, etcétera.
0: ¿Cómo llegan precisamente, como para ilustrar un poco a nuestros oyentes, señor Justo Gabriel, cómo llegan los productos que ustedes consumen en esta costa, en estos lugares que no tienen, digamos, una cabecera anclada a un, a una, a un terreno como tal, a un... Eh, digamos que se tienen que comunicar necesariamente por el río, ¿cómo se hace ese transporte y qué tipo de, de productos ustedes llevan de un lado al otro?
1: Bueno, excelente pregunta, Andreina, eh, y, y ahí es que está la situación del problema, precisamente cuando se dan estas altas temperaturas, eh, la situación es lamentable de transportar los productos de pancoger, como el plátano el cacao. Hablemos específicamente del municipio de Francisco Pizarro Ajá. y sus veredas, que eh, la última vereda del municipio de Francisco Pizarro es Nueva Unión. La gente desde esta vereda, para transportar sus productos al municipio de Francisco Pizarro, o a la cabecera que es a La Onda, eh, pasan sin número de, 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 de adversidades y problemas porque tienen que salir a una hora X inclusive, en ejemplo, salen a las 10 de la mañana de, de la vereda Nueva Unión y llegan al casco urbano a las 4 de la mañana, ¿sí? Debido a esa situación, o sea, y luego para de aquí transportar otros productos al municipio de Tumaco, que es el municipio vecino a Francisco Pizarro.
0: A propósito de los productos y de esas consecuencias que están sufriendo debido a las altas temperaturas que se están manifestando, ¿cómo se comporta la gente? Porque en muchas ocasiones, señor Justo Gabriel, a, mi, a nivel nacional estamos viendo que bueno hay un tema de sequía, de calentamiento global pero la situación realmente viene en muchas ocasiones también porque no somos conscientes con el medio ambiente y no respondemos, digamos, a eh, el manejo de basuras y demás. ¿Cómo es este manejo de basuras? ¿Cómo se relaciona la, la población del río Patía con el medio ambiente?
1: Bueno, eh, eh, es una pregunta excelente porque debido a un tiempo para acá la gente se ha concientizado en este tema se ha concientizado y, y ha mirado la importancia que tiene nuestra paz, eh, parte hídrica en nuestro territorio y sobre todo pues acá en la costa pacífica nariñense la gente ya tiene como depositar digamos eh, los residuos o las basuras y ya no la no la echa como se dice en el argot popular uh -huh. al río entonces eh, en este aspecto la gente repito se ha concientizado la importancia del río pero yo creo eh, sin lugar a equivocarme y aquí precisamente a doña Ana que tiene una vasta experiencia en el recorrido del río y por, su, por sus años, digamos así, eh, yo creo que el gran problema del río Patía que en este momento están sufriendo, estamos sufriendo los habitantes, es debido a ese bendito, en el buen sentido de la palabra, el canal naranjo. Que, que se hizo como una zanja, repito la historia, y ese canal se fue abriendo. Entonces las aguas corrieron hacia el municipio de Olaya Herrera y debido a eso, como dije al principio, se ha venido disminuyendo. Y lo peor del caso es que, repito, se han convertido en isla. Es decir, a, pues, a, lamentablemente se seca el río... Y tras que se seca el río, cuando crece, digamos así, ya la, no, hay, no hay como la amplitud del río para desplazarse los habitantes de, de, de este municipio.
0: ¿Cuál fue el objetivo inicial de, de ese canal que usted menciona y la realización del mismo, señor Justo Gabriel?
1: Bueno, en ese tema, por eso tengo aquí al lado a una al gran líder también, Ajá. que es doña Ana Granja, que hace también parte de, de, de del Consejo Comunitario eh, del Río Patía, que es ACAPA, ella pues le podría responder eh, de, de este tema cuál fue el objetivo. El objetivo sería un objetivo negativo, mi querida amiga.
0: Listo, entonces le voy a hacer una última pregunta a usted y dentro de unos... 30 segundos, un minuto más o menos, estaremos comunicándonos con la señora Ana Granja Castillo, quien es del Consejo Comunitario Río Patía. La última pregunta para usted, señor Justo Gabriel, es acerca de esas enfermedades que se han estado manifestando a raíz de esta sequía en el río Patía. ¿Cómo se está haciendo el manejo de estas enfermedades? ¿Hacia dónde se remiten?
1: Precisamente debido a la sequía del río, como yo les ubiqué en el mensaje, se producen muchas enfermedades tropicales, como el paludismo, el dengue, entre otras. Debido precisamente a lo que seca el río, quedan pozos, no sé si el término esté el término bien dicho, se quedan pozos y por ende pues se crían zancudos eh, o insectos y esto produce las enfermedades que anteriormente le mencioné. Bueno, y infortunadamente, infortunadamente, pues para combatir eh, o, o mitigar un poco las patologías o estas enfermedades, el municipio de Francisco Pizarro Salaonda a veces no se da abasto, no se da abasto para enfrentar esta situación. Eh, por eso le agradezco a ustedes y, y la retransmisión para que el gobierno nacional también mire la costa pacífica nariñense, los problemas que están viviendo la costa pacífica nariñense, sobre todo en este, en este aspecto que es el río Patía. Por ejemplo, se necesitaría más mitigar en los centros de salud para cuando lleguen esta situación o estas enfermedades como estamos padeciendo los habitantes del río Patía, mi querida.
0: El señor Justo Gabriel Sol nos hace un panorama acerca de cuál es la situación del río Patía y las veredas municipios que hacen parte de este río y que se han visto afectada a través de la ola de sequía que se ha estado presentando por estos días en nuestro país, nos menciona que ha habido eh, pues unas dificultades significativas a la hora de transportar sus productos las enfermedades tropicales han aumentado tales como el paludismo, entre otras ya ahondaremos en este tema con otros líderes comunitarios que están con nosotros a esta hora, y sin pues de agradecerle también al señor Justo Gabriel Sol por estar con nosotros, por eh, darnos un poco también la orientación hacia este tema para para poder también vincular, vincular a nuestras regiones y a nuestras poblaciones en este martes 5 de agosto que recorrimos los caminos del río Patía. Señor Justo Gabriel Sol, mil gracias por estarnos acompañando en Afrocolombia.
1: Muchas gracias a Andreina, igualmente al amigo Edwin Herrera por ese contacto que tuvimos en primera instancia y que lo más importante que a través de ustedes esto sea conocido a nivel nacional e internacional, y sé que con la voluntad que ustedes tienen va a ser así.